0: So, wer von euch hat am vergangenen Samstag auch Wetten, das geschaut? Ich wette, dass der ein oder andere eingeschaltet hat. Immerhin waren es insgesamt fast 14 Millionen Menschen, die bei der Rückkehr von Thomas Gottschalk auf die große Bühne an den TV-Geräten dabei waren. Und noch eine Zahl war in der Medienberichterstattung in den Tagen nach der Show viel beachtet. 50,2%. 50,2% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, also bei den Jungen. Wann gab es das denn zuletzt? Wie viele davon aus echtem Interesse dabei waren und wie viele so aus ja, einmaliger Neugier, weil sie das Ganze vielleicht sogar scheitern sehen wollten, das sei mal dahingestellt. Und ich lehne mich wahrscheinlich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass sich so viele Menschen auf ein Angebot einigen können, das wird wohl die Ausnahme bleiben. Dazu sind Zielgruppen zu fragmentiert, gerade durch die digitale Welt und überhaupt Zielgruppen. Wie bestimmen wir die eigentlich? Ist Alter überhaupt noch eine geeignete Größe oder sollte es nicht vielmehr um Lebensentwürfe, Lebenssituationen und Geschichten, Lebenserfahrungen gehen, wenn wir als Medienschaffende über Angebote und ihre Distribution nachdenken? Um diese Fragen geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media
2: Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und als ich vergangenen Samstag Wetten, das eingeschaltet habe, war mir schon klar, dass ich da bei weitem nicht der Einzige bin. Man musste ja nur mal Twitter aufmachen, da wurde unglaublich viel geschrieben und live mitkommentiert während der Show. Aber ich musste auch an ein Panel der Medientage München denken, als ich da so auf der Couch saß und mir das erste Mal seit einer ja, gefühlten Ewigkeit eine Samstagabendshow im linearen TV angeschaut habe. Wir haben bei den Medientagen in einem Panel nämlich die Frage gestellt, welche Medien die Millennials und die Gen Z auch in Zukunft überzeugen werden. Da reicht es natürlich nicht, mit ein paar alten Klassikern wie Wetten, Das oder jetzt auch bei ProSieben TV Total Nostalgie hervorzurufen, aber auch die sogenannten Millennial Medien, also junge Angebote wie Bento, Z oder Jetzt haben es nicht leicht, wurden teilweise sogar eingestampft oder wieder in das Gesamtangebot der jeweiligen Verlage zurückintegriert. Also alles gescheitert, die Jungen interessiert es nicht. Das würde die LMU-Kommunikationswissenschaftlerin Claudia Riesmeier so nicht stehen lassen.
3: Ich würde das düstere Bild, das Sie vielleicht gerade gezeichnet haben, gar nicht so mittragen wollen. Denn zum einen wissen wir aus ganz vielen Studien, dass Jugendliche, Heranwachsende interessiert sind, sich informieren wollen. Die Corona-Pandemie in den letzten anderthalb Jahren hat das äh, massiv unter Beweis gestellt, dass es da ein großes Informationsbedürfnis gibt, auch bei Heranwachsenden und dass das äh, durchaus auch mit traditionellen Medienangeboten befriedigt. Werden kann. Die Frage, genau die gerade aufkam, ist, wo finde ich das? Also wo spiele ich das aus? Welchen Kanal nutze ich dafür, um mein Angebot an meine Zielgruppe heranzutragen? Deswegen die Flexibilität und auch die Frage des Kanals sind ganz zentrale Punkte, die über Erfolg oder Misserfolg meiner Meinung nach entscheiden. Aber nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch, Sie haben gerade gesagt, Umweltbewegungen, Fridays for Future, Black Lives Matter, das sind alles Bewegungen, die zeigen, dass Jugendliche interessiert sind, dass sie sich informieren wollen, dass sie nicht nur diejenigen sind, die die ganze Zeit Computer- oder Handyspiele spielen, sondern die sehr wohl gezielt dass sich im Internet auch bewegen aber sie müssen halt vielleicht an den Stellen, an denen sie sich bewegen, mit Informationen in Kontakt kommen, mit unterhaltenden Angeboten in Kontakt kommen. Und dass das funktioniert, gibt sehr wohl sehr gut funktionierende Angebote. Also ich ähm, erwähne jetzt nur mal Funk. Die sind heute ja nicht mit auf dem Podium dabei. Aber Funk ist ja eine Marke, die inzwischen sehr gut und sehr etabliert auch auf dem Markt besteht.
0: Das Interesse an den Inhalten, das ist also da, es ist die Frage nach dem Kanal und wie bereite ich die Inhalte für diesen Kanal dann auch entsprechend auf. Während Bento vom Spiegel eingestampft wurde und Z. als Ressort sozusagen wieder bei Zeit Online eingegliedert, läuft jetzt.de von der Süddeutschen Zeitung weiter. Lara Tide ist dort Redaktionsleiterin und hat bei den Medientagen die Gemengelage aus ihrer Sicht mal eingeordnet.
4: Also bei uns, das war im ersten Moment natürlich erstmal eine Schockreaktion, erstmal aus äh, Mitgefühl, äh, wenn so eine Redaktion eingestampft wird. Äh, zum zweiten natürlich erstmal Verunsicherung, was heißt das für uns? Ähm, zum Neben der Verunsicherung aber auch natürlich gleich die Idee, im Grunde ist es weniger Konkurrenz. Mhm. Ähm, also im Grunde hat uns das eigentlich Chancen äh, aufgemacht und wir sind im Moment so, wie wir jetzt arbeiten, würde ich sagen, eigentlich die einzigen. So und Vorher waren Z und Bento uns schon sehr, sehr ähnlich. Wir sind dann erstmal losgegangen und haben uns nochmal überlegt, wer sind wir eigentlich und was wollen wir eigentlich? Und für wen machen wir das Ganze eigentlich? Ähm, wir haben auch sehr schnell uns dann so in, hausintern, sage ich jetzt mal, äh, nochmal versichert, dass es uns weiterhin geben wird. Uns wird es weiterhin geben. Was eine beruhigende Aussichtslage ist. Also, wir sind von dieser Krise nicht gefressen worden. Ähm, wir sind aber schon in der Situation, und das waren wir aber als Jetzt-Redaktion immer, dass wir immer und immer wieder gucken, ist das gerade noch das, was es braucht, was wir machen. Also jetzt hat schon, also der letzte richtige Relaunch war 2016 von jetzt und äh, da wurde schon sehr, sehr viel verändert. Da ging es dann tatsächlich auch mehr so in Richtung ähm, kleine Netzteilnachrichten für Reichweite und so. Und im Moment sind wir schon eher auf der Richtung, dass wir uns wieder so zu unseren Roots quasi zurückbewegen und wieder uns mehr auf das Magazinige konzentrieren was wir meiner Meinung nach auch am besten können. Also Formate entwickeln, die wunderbar funktionieren. Ich gebe mal Stichwort WhatsApp-Kolumne. Die funktioniert seit Jahren äh, fantastisch, Job-Kolumne. Wir hatten äh, früher Jungs-Mädchen-Fragen, heute Quer-Fragen. Das sind so Formate, die uns eine sehr hohe Loyalität bei den äh, Leuten eigentlich so zuspielt. Und das ist das, was wir ausbauen, was wir stärker machen. Und äh, dafür lassen wir die aktuellen kleinen Teilchen weg, auch wenn es Reichweite kostet. Aber das ist einfach nicht unser... Unser Ding, worauf wir uns konzentrieren wollen.
0: Durchaus ein Fingerzeig. Anstatt auf Reichweite, auf Masse, setzt jetzt also auf die Stärke der Communities und die Fangemeinden, die einzelne Angebote haben. Und generell sind Nischenangebote für Teilzielgruppen in den jungen Gesellschaftsteilen voll im Trend. Das beobachtet auch Lina Timm, die Co-Geschäftsführerin der Medien.Bayern GmbH ist und dort unter anderem zuständig für das Media Lab Bayern.
2: Das ist tatsächlich ein wahnsinnig großer Trend gerade, den wir auch mit dem Media Lab sehen. Und wir kriegen ja manchmal auch ähm, darüber, wer sich so mit welchen Formaten und Ideen und Startups bei uns bewirbt, ganz viel mit. So, Wo geht denn die Branche hin? Vielleicht auch ein bisschen früher als andere, wo man schon so ein paar Signale sieht. Und da sind es über die letzten Jahre sehr, sehr viel mehr... Content-Angebote geworden, die genau, wie du sagst, halt wahnsinnig nischig sind. Also eben das ähm, digitale Magazin für deutsche schwarze Frauen oder Kopftuchmädchen haben wir gerade bei uns für muslimische Frauen ähm, oder Nalan Media im aktuellen Badge, die ähm, deutschen und türkischen Content machen. Also wo man jetzt wirklich so als breiten Medium sagen würde, das ist wirklich sehr, sehr nischig. Ähm, aber das kommt halt auch aus der Richtung raus, dass auch Medien, und das ist, finde ich, ein sehr guter Trend, halt immer stärker auch NutzerInnen orientiert sind. Und ähm was wir auch zum Beispiel schon mal in vielen äh, Interviews herausgefunden haben, ist dieses Ressortdenken, was wir im Journalismus immer noch haben. Also die Wirtschaft oder die Politik, überraschenderweise interessiert das gar nicht alle Menschen da draußen und die gleichen Themen interessieren nicht alle Menschen. Ähm, und selbst Wirtschaft, auch mich interessiert nicht Wirtschaft an sich, sondern vielleicht... Ähm, wie geht eigentlich die Batterietechnologie im Silicon Valley voran? Ähm, und was wird da an Forschung oder was passiert da an Forschung? Ähm, und da bewegt sich eben genau der Trend hin, dann zu sagen, wir gehen sehr, sehr nischig rein in die Themen und das funktioniert dann auch sehr gut und gerade im Content, weil damit habe ich dann zwar nicht mehr die Riesenzielgruppe, ähm, aber die, die ich habe, die ist umso committeter und ähm, freut sich total darüber, dass es dieses Medium gibt.
0: Und da sind wir bei einem Thema, das einfach sehr entscheidend ist für die Branche. Wie definieren wir in Zukunft unsere Zielgruppen? Welche Parameter ziehen wir dafür heran? Um diese Fragen ging es dann auch nochmal explizit bei einem anderen Panel der Medientage. Mindset versus Demografie. Was bestimmt die Zielgruppen von morgen? Eine Antwort darauf, wer die Zielgruppen von morgen sind und wie man herausfinden kann, was sie prägt oder bewegt, lieferte Vanessa Beule. Sie ist Innovation-Managerin beim WDR Innovation Hub.
5: Wir beim WDR Innovation Hub haben uns gefragt, wie sieht wohl unsere Zielgruppe von morgen aus, die Generation Alpha? Und dazu mussten wir erstmal verstehen, wer ist denn überhaupt die Generation Alpha? Und zur Generation Alpha gehören alle Menschen, die zwischen 2010 und 2025 zur Welt kommen. Das heißt, viele sind schon geboren, aber viele weitere folgen auch noch. Das Besondere dieser Generation ist, dass es die erste Generation ist, die komplett im 21. Jahrhundert aufwächst. Das heißt, Dinge wie Tablets, Bildschirme, Smartphones, Personalisierungs- oder auch Sprachassistenten sind für die Generation Alpha komplett normal. Die wachsen größtenteils in Wohnräumen auf, wo es das gibt. Unsere Recherche hat ergeben, die Generation Alpha ist sozial, divers, digital, visuell und auditiv. Nun sind die Generation Alpha ja heute noch Kinder und uns interessierte, wie können wir die Generation Alpha im jungen Erwachsenenalter prognostizieren? Und um das zu schaffen, haben wir sogenannte Zukunftspersonas entwickelt. Und wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben... Die klassische persona die man auch aus der Formatentwicklung kennt, gepaart mit der Trendforschung. Bei der persona sind wir so vorgegangen, dass wir diese auf Basis der SINUS-Jugendstudie gemacht haben, um verschiedene Milieus abbilden zu können. Und dann zählen zur persona sowohl die Demografie als auch das Mindset. Also sowohl Alter, Lebenssituation, Arbeit ist dabei relevant, als auch welche Sorgen hat so eine Persona. Ähm, aus der Trendforschung hingegen kommen dann Signale aus dem Hier und Jetzt, die auf die Zukunft hinweisen. Zum Beispiel ähm, ein prototypischer autonomer Bus, der aktuell immer mal wieder durch Hamburg oder Oslo fährt, ist ein Signal, wie die Zukunft in 10, 15 Jahren aussehen könnte.
0: Ja, und diese Art der Persona-Entwicklung, diese Verbindung von Demografie und Mindset, die kann man natürlich nicht nur auf zukünftige Zielgruppen anwenden, sondern auch auf die jetzt schon bestehenden.
5: Ich würde die Demografie nicht von den Mindset irgendwie trennen. Wir sehen in den Generationsforschungen, dass es das ist ja eine längere Zeitspanne, Man das sind ja nicht nur die 18-Jährigen, sondern eine gewisse Zeitspanne in einer Generation, dass es dort schon so Gemeinschaftserlebnisse gibt. Also wir sehen es bei der Generation Z, die haben alle irgendwie Greta miterlebt, die haben daraus ein Fridays for Future entstanden. Heißt ja nicht, dass kein Millennial mehr auf eine Fridays for Future-Demo gegangen ist. Also es gibt immer Synergien auch über demografische Zahlen und Fakten hinaus, aber man darf das Mindset eigentlich nie... Ähm, irgendwie nicht berücksichtigen. Weil es gibt ja auch innerhalb einer Generation oder einer Altersspanne auch immer noch verschiedene Menschen. Das haben wir auch versucht mit den drei Personas abzuzeigen, äh, zu zeigen, dass die aus verschiedenen Milieus kommen, verschiedene Lebensumstände haben, verschiedene Werte auch haben. Weil es das heißt nicht, jede 25-jährige Person ist, hat dasselbe Mindset. Das muss man schon mit berücksichtigen, ja.
0: Ja, wichtiger Punkt, der so offensichtlich klingt, aber dann doch gefühlt manchmal etwas untergeht, wenn so Schlagworte wie eben Gen Z oder Millennials fallen dass es da auch teilweise einfach erhebliche Unterschiede gibt. Und auch nicht alle, die man der Gen Z zurechnet, zum Beispiel zu Fridays for Future gehen oder nicht jeder da eher politisch links steht, sondern es natürlich auch junge Menschen mit ja konservativen Einstellungen gibt. Ein besonders auffälliges und gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht die Millennials, die Gen Z und auch nicht die älteren Menschen gibt, ist Günther Krabbenhöft. Er wurde als angeblich ältester Hipster Berlins bekannt und hat in den sozialen Medien eine große Fangemeinde. Ich habe eigentlich immer in jedem
6: Moment meines Lebens gedacht, irgendwie und das, was ich auch getan habe, das zu hinterfragen und ich wollte einfach irgendwie immer jeden Tag irgendwie leben. Ich wollte immer daran teilhaben, was die Menschen jetzt und hier und heute bewegt. Und das waren nicht immer unbedingt die Dinge, die meine Altersgruppe äh, bewegte, weil das weiß ich ja, dass ich alt bin und äh, wohin das geht. Aber um zu leben und im Hier und Jetzt dabei zu sein, dann muss ich mich irgendwie auch mit den Menschen irgendwie... Also zeigen und mit denen sprechen, die genau hier jetzt leben und auch noch eine Zukunft haben oder so. Die habe ich natürlich auch, die ist nur kürzer. Aber äh, letztendlich ist das für mich ganz wichtig, äh, immer äh, ganz einfach zu erfahren, auch was wie jüngere Menschen im Hier und Jetzt denken, welche Träume sie haben. Und dann stelle ich so viele Gemeinsamkeiten fest und äh, stelle fest, dass diese von einem heutigen Standpunkt aus gesehen, einer sagt, welchen Platz in der Gesellschaft will ich haben, welche Ängste habe ich, die sind mir ja alle noch vertraut und das habe ich ja auch gehabt. Und da gibt es auch so viele Gemeinsamkeiten, viel mehr als die Menschen glauben, mit Jungen und Alten. Es kommt immer darauf an, wie mein Blick auf die Dinge sind und das deckt sich so viel mit den Jüngeren, fast noch mehr wie mit den Älteren,
0: ja, also was mich betrifft. Ja, das ist die positive Auswirkung, die dieses digitale Zusammenfinden von Menschen mit ähnlichen Ansichten und Interessen über Altersgrenzen und geografische Grenzen hinweg hat. Aber natürlich besteht auch die Gefahr, dass in diesen Echokammern Ungutes entsteht oder sich da halt verstärkt. Wir kennen das alle. Stichwörter Fake News, Hass und Hetze. Tobias Schieweg ist CEO bei We Are Era, einem der größten Influencer-Netzwerke Europas. Er hat bei den Medientagen eingeordnet, was diese Entwicklung, die wir
7: da gerade nachgezeichnet haben, bedeutet. Ich bin davon überzeugt, dass es noch mehr fragmentiert. Wenn ich vor 30 Jahren 14 war und Gartenzwerge gesammelt habe, war ich im Schulhofen Nerd. Fertig. Jetzt im Internet finde ich 200.000 Gartenzwergsammler. Egal wie alt die sind, egal wo die wohnen. Und ich kann mich mit denen austauschen. Und natürlich machen das die Leute. Und ich komme in diese Echokammer rein. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Wir haben gerade auch über Algorithmen gesprochen. Die müssen wir uns stellen. Und soziale Medien sind genau dafür gemacht. Warum teilen Leute Inhalt? In allererster Linie, um was über sich selber zu sagen. Ja, genau. ja? Ich stehe zu diesem Lebensmodell, schau an, wer ich bin. Das verstärkt das ja noch. Das kann man jetzt nennen, es war mal Dystopie und Utopie. Aber das passiert. Und das erklärt alles. Das erklärt globale Bewegungen wie Trump und Brexit und, äh, und Boris Johnson und alles drumherum. Das erklärt auch Fridays for Future und Black Lives Matter und so weiter. Und das erklärt aber auch Squid Games. Also wir werden damit hantieren müssen. Dann ist die, die Plattform ist nur Vehikel. Und da muss man das nicht verkopfen. Ich hatte halt früher drei Sender und habe es nicht gesehen. Jetzt habe ich X Plattformen und nächstes Jahr habe ich vielleicht X Plus y plattform aber die Leute sind immer noch dieselben seit der Steinzeit.
0: Ja, seit der Steinzeit hat es sich dann vielleicht auch so ein bisschen weiterentwickelt. Auch wenn es sicher Momente geben mag, in denen man daran auch ein bisschen zweifelt. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Wie sich das Mediennutzungsverhalten, nicht seit der Steinzeit, aber von den jungen Menschen in den vergangenen Jahren insgesamt so entwickelt hat, wie es sich heute darstellt und welche Schlüsse man daraus ziehen kann, das hat das Projekt Use the News untersucht, das das Leibniz-Institut für Medienforschung in Kooperation mit der dpa und dem Hamburger Senat durchgeführt hat. Und auch da kam heraus, was wir vorhin schon hatten und was sich wie ein roter Faden durch die Diskussionen zu diesem Thema gezogen hat bei den Medientagen.
8: Es gibt nicht die jungen Leute oder die junge Generation. Vielmehr orientieren und informieren sich junge Menschen heutzutage ganz unterschiedlich. Und dabei spielt auch der Journalismus eine ganz unterschiedliche Rolle. Die von uns in der Studie identifizierten Typen der Nachrichtenorientierung spiegeln diese Heterogenität innerhalb der jungen Altersgruppe wider. Das heißt, wir sehen, es gibt beispielsweise auf der einen Seite den Typ der journalistisch Informationsorientierten. Das sind Personen, die ein hohes Interesse daran haben, sich zu informieren die es auch als wichtig empfinden, gut informiert zu sein und dafür überwiegend journalistische Quellen nutzen, die auch als relevant für die eigene Meinungsbildung erachtet werden. Diese Personen sind dementsprechend auch gut informiert und schätzen sich selbst als gut informiert ein. Dann gibt es junge Leute, die dem Typ der nicht journalistisch Informationsorientierten entsprechen. Sie haben ebenfalls ein hohes Interesse an Nachrichten und nutzen journalistische Quellen aber eher nicht. An ihnen für sie stehen ähm, an erster Stelle nicht journalistische Quellen, wie beispielsweise Influencer, einzelne Politikerinnen oder auch Freunde und Bekannte. Und diese Personen werden auch als sehr wichtig für die eigene Meinungsbildung erachtet. Ja, eine Kombination der ersten beiden Typen ist quasi im dritten Typ der umfassend informationsorientierten zu erkennen. Diese Personen haben auch ein hohes Interesse daran, sich zu informieren und es ist extrem wichtig für sie, gut informiert zu sein. Und sie nutzen dafür beides, sowohl den klassischen Journalismus als auch nicht-journalistische Quellen. Sie ziehen sozusagen alles zur Information heran, was sie finden können und sind dementsprechend auch gut informiert. Und zuletzt gibt es den Typ der Geringinformationsorientierten. Das heißt, für diese Personen spielt Journalismus gar keine Rolle und sie sind auch generell nicht stark an Nachrichten interessiert und es ist auch nicht besonders wichtig für sie, gut informiert zu sein.
0: Das war Leonie Wunderlich. Junior Researcher am Leibniz-Institut. Generell hat die Studie außerdem herausgefunden, dass Journalismus zwar wichtig ist für die junge Generation, aber ihnen oft der Bezug zu ihrem Alltag fehlt und dass Influencer und auch das persönliche Umfeld durchaus als Konkurrenz zu klassischen journalistischen Angeboten im Netz in Erscheinung treten. Was bedeutet das aber jetzt alles konkret für den Journalismus? Darum, um diese Schlüsse, kümmert sich ein eigens eingerichtetes Lab in dem Projekt Use the News mit den verschiedensten Akteuren aus dem Journalismus, von öffentlich-rechtlich über Privat, Verbände und so weiter. Mitinitiator Meinolf Ellers, CDO bei der dpa, erklärt den Ansatz, nämlich konkret mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten.
9: Das Erste, worauf wir uns eigentlich verpflichtet haben in dieser, in dieser ganzen Truppe ist, wir dürfen nicht über die Gen Z und die Millennials reden, sondern wir müssen mit ihnen reden. Und wir müssen nicht nur mit ihnen reden und in den Dialog kommen, sondern wir wollen auch im nächsten Schritt zu etwas kommen, sorry, wenn da immer ein paar Anglizismen dabei sind, was international Co-Creation heißt. Und ich sage mal ein konkretes Beispiel. Wir bereiten gerade vor Modellprojekte, wo wir Schulklassen, lokale Verlage und ein cooles Startup äh, Zauber, das sind Experten im Bereich Augmented Reality, zusammenbringen. Und was die machen werden ist, ähm, es gibt zum Beispiel, sagen wir, in einer Stadt einen Ort von besonderem historischen oder Informationsinteresse. Den kann man wunderbar in Augmented Reality darstellen und sagen, wie sah das hier eigentlich vor 100 Jahren aus oder vor 50 Jahren. Das macht aber nicht mehr die Zeitungsredaktion, sondern das ist ein Projekt einer Schulklasse gemeinsam mit einer Lokalredaktion. Das heißt, der Lokalredakteur, die Lokalredakteurin betreut die Klasse. Darüber wird auch vermittelt, wozu eigentlich Lokaljournalismus da ist und wie er arbeitet. Aber die eigentliche Arbeit, das herzustellen, was dann schließlich auf dem Smartphone zu sehen ist, das macht die Schulklasse. Und das wird dann nicht irgendwo im Netz versenkt, sondern die Lokalzeitung baut das in ihr digitales Angebot ein. Also das sind so die Ansätze, wo wir glauben, dass wir viel größere Chancen haben, die Jugendlichen für Nachrichteninformationen zu gewinnen, indem wir sie nämlich äh, aktiv werden lassen. Engagement ist ja heute ein großes Wort in dem Zusammenhang. Was völlig anderes, du weißt ja selber, wie das ist, wenn du in die Schulklasse kommst. Wenn jemand da vorne steht und 45 Minuten einen Vortrag hält, wie super toll und wichtig Journalismus ist, dann sind nach fünf Minuten 80 Prozent der Anwesenden ausgestiegen. Und das geht nicht mehr.
0: Also VertreterInnen
9: der potenziellen Zielgruppe selber ranlassen. Das ist da die Devise. Wir versuchen das bei Just the News unter anderem damit, wir haben gerade eine sogenannte Newsy-Community gestartet. Die habe nicht ich gestartet, wäre ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich das täte. Sondern wir haben zwei Vertreterinnen der Gen Z, die großen Spaß an Nachrichten und Informationen haben. Lucy ist 19 und Rike ist 24. Und die beiden haben über Instagram diese Community aufgebaut und die moderieren sie auch. Und da drin sind Stand heute 40 ähm, jugendliche Erwachsene, die ähm, sagen, wir haben Spaß an Nachrichten und Informationen. Die gehören zu den äh, von Leonie beschriebenen äh, journalistisch-informationsorientierten, die wissen, was, was Journalismus wert ist, welche Bedeutung er hat. Und mit denen arbeiten wir und von denen lassen wir uns sagen, was sie gut finden, was sie schlecht finden, was ihnen fehlt, was ihre Themen sind, die sie bei uns nicht sehen. Aber das kommt von denen. Und wie gesagt, ich halte mich da weitgehend raus, weil ich sage, die sollen die unter sich erarbeiten.
0: Das ist die eine Frage, die sich im digitalen Raum auf den Social-Media-Kanälen stellt, wie nehmen wir die User mit? Wie schaffen wir zielgruppengerechte Angebote? Wie finden wir überhaupt heraus, was für unsere Zielgruppen wichtig ist? Das ist die Aufgabe von Medienschaffenden, von JournalistInnen und darauf gute Antworten zu finden, ist entscheidend für die Branche, aber am Ende auch für die Demokratie und am Ende ist es auch die Frage, wie halten wir dagegen, gegen die große Macht der Plattformen? Und um das tun zu können, müssen wir verstehen, wie die Plattformen funktionieren und was sie mit ihren UserInnen machen. Und genau darum geht es in dem Buch Du gehörst uns. Ihr merkt, wir kommen zum Buchtipp von Professor Dr. Christian Montag, der bei den Medientagen bei unseren Book Talks zu Gast war.
1: Was mir ein Anliegen ist mit diesem Buch, und ich glaube, das ist neu, ich habe versucht, die unterschiedlichen Problembereiche, die es gibt, nicht nicht nur eins als Bestandaufnahme zu beleuchten, sondern zu überlegen, auf welches Problem sind sie eigentlich zurückzuführen. Was wir beobachten im Kontext der Social-Media-Nutzung, es wird einmal das Thema, ich mache es jetzt sehr einfach, auch wenn es eine große akademische Debatte darüber gibt, Online-Sucht wird als Thema hier sehr, sehr stark diskutiert zumindest, also ob diese Plattformen nicht auch süchtig machen sind. Dann das zweite Thema ist natürlich, inwieweit diese Plattformen nicht auch ähm, demokratiegefährdend sind über die Fake News, die zum Beispiel äh, natürlich in eine große Reichen weiterbekommen. Und das letzte große Thema, was anscheinend viele nicht mehr irgendwie umtreibt, uns aber umtreiben muss, ist der Verlust unserer Privatsphäre. Diese drei Themen lassen sich zusammenführen über eine Ursache meines Erachtens, das Datengeschäftsmodell. Man
0: sieht, es geht um die großen Fragen in seinem Buch. Sehr spannend und informativ und es macht auch ein bisschen nachdenklich. Lohnt sich wirklich zu lesen. Das also der Tipp an dieser Stelle. Das war es dann auch von mir für diese Folge. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der
2: Podcast der Medientage München.